Jy is by reissonne grense en vandag keir ons op die Amberroute, die antieke handelsroutes van die Noordsee en Baltiese See na die Mediterreense See, was juist bepaald dier die Amberroutes. Vandag hoor ons meer van die Amberhartland, Kaliningrad, aan die Baltiese kus van Rusland. Die Amber het so gesog geraak dat daar selfs een Amberstorm loop, soos in Zuid-Afrika en Kalifornië sy goudstormelope tussen die Russe was. Hoewel Amber als een edelgesteente beskou word, is het nie steen nie, maar verouderde en gefossileerde boomgom van veral dennebome. Navorsers het al meer as een duisend uitgewiste insekspesies in die gefossileerde juweelkies gekry en mense wat al na die Egyptische Faro Tutankamen gaan kyk het, sou gesien het dat die juwele op sy borstuk vol Baltiese Amber gepak is. Harpuis, hars of boomgom kan baie gesog wees, vooral as het gefossileerde amber is. Amber sy gebruik as juwele strek terug tot 13.000 jaar gelede sy steentijdperk. Groen, geel, blauw, rooi, bruin, oranje. Jy kan kus en keer en daak ook dink aan die gezondheidswaarde van amber wanneer het verwarm word. Rusland en Pole beskik oor van die gesogste amber ter wereld en die amberkamer in Pushkin, Rusland, eens in die somervalhuis van die Pruisiese koningin, die van 1701 af en toe die verskuiving na Rusland en verdwijning in die Tweede Wereldoorlog en die talle mythes, hulle sê dat Atlantis' historiekie die verloore stad een vulliekie is teenoor die mythes oor wat het van die oorspronkelijke amberkamer geword en waar die oorspronkelijke juwele jyn is. Hulle maak toe een replika die moeite werd om te besoek. Met St. Petersburg, sy 300-jarige feestviering, het president Vladimir Putin en die Duitse kanselier Gerhard Schroeder in die Catherine Palace dit geopen met die skades en skannes van die nazi's sterk in die voorgrond. 450 kilogram amber, goudplat en edelgesteentes vorme as een rovende gezicht vir besoekers. Soos jy dalk weer in St. Petersburg beland, maak een nota of koop een juweelstikkie van Baltiese amber uit Kaliningrad. Is nie so hard nie, maar so warm vir die hart soos diamante. Lekker saamreis. Tatamara Bajenova is van Rusland en ek het met haar gesels oor haar liefde vir amber, want amber is baie speciaal, dis nie een steen nie. En ek het vaag gevraag, waar kom amber vandaan? From the first sight, some people can think that amber is a semi-precious stone, but that is not so. Amber is fossilized wood resin that hardened within the times. And uh, you can judge um, about the age of amber by its color. The darker it is, the older. So the darkest pieces are the most difficult to find and uh, they are the most expensive. All amber represented in Russia comes from the Baltic coast because there are only two countries in the world, Russia and Poland, rich in amber. So about 90% of all amber of the world comes from the city of Kaliningrad. This is uh, a large city in the south of Russia. The former name of the city is Königsberg. Mandy Ice, wat die afgelopen 10 jaar gereeld in Rusland gaan keier, stem saam dat Amber een besondere aantrekkingskracht in Rusland het en daar is een plek wat jy nie moet misloop nie. Ja, as een mens natuurlijk nou in, in St. Petersburg is en jy gaan daar buitenkant aan die Somerpaleis toe, na Pushkin toe, 
um, waar die amberkamer was, want dit is nie meer die amberkamer soos hy oorspronkelijk gebouw is door Peter die Grote nie, want die nazi's, kijk, daar was ons die beleg van St. Petersburg, wat ook een ongelooflike story is, die verhaal van die katte van St. Petersburg, ek skies ek wel af, maar dan kom je bij die amberkamer nou toe, hulle, met die beleg van St. Petersburg, het die nazi's rondom Petersburg, St. Petersburg geleid, en het vervuld 900 dae, en mense het binnenkant van honger doodgegaan, letterlijk, en, um, Natuurlijk het die nazi's ons weet, hulle het baie van die kunstwerke dwars oor die wereld gestroop, maar die eerste ding wat hulle toen nou gestroop het was, hierdie amberkamer, 20 ton amber. Nou as jy mens amber sien en jy besef hoe lyk 20 ton amber, wat in fijn, fijn detail uitgekerf was. En toe, dit het verdwijl, is vandag nog op die zwartmarkt, is daar allerhande stories oor dele van dit wat nou en dan verskyn. Maar die hier in 2006 kant het hulle besluit om die amberkamer weer oor te bou, en um, hulle het rechtig dit recht gekry, en die amber wat nou daar is, is natuurlijk jonk, want amber word donkerder, hoe ouder het word, want is een natuurlijke ding, en ek het gelees, en ek het gedink, is so goeie beskrywing, jy stap in die kamer in, jy stap in sonskyn in, dit is net hierdie ongelooflike warm vertrek, want amber is warm, en jy stap in die warm vertrek in, en dit is in Rusland, waar het gewone koud en reenrig is, vir al Sint-Pieterspurg. En as een mens nou een stikkie amber moet uitsoek, dan moet jy ook uitvind of dit boor die grond gevorm is, of onder die grond. The raisin drops from the trees into water. If the process of fossilization takes place in water, the amber becomes transparent and it has some bubbles inside. If the process of fossilization takes place on the surface of the ground, under several layers of the ground, it's non-transparent because um, it happens without uh, any oxygen. So that makes the difference. The green color of amber means, for example, that this or that piece uh, was found in some swampy place. The greenery of the swamps makes the color green. And saladier The most expensive pieces are the ones that are more difficult to find. It concerns the so-called white amber, which is non-transparent and was found under several layers of the ground. And the darkest pieces of amber are also quite rare, and uh, that's why they're very expensive. Wanneer jy diamante koop, dan gaan kyk jy na die gradering en die kleur en jy betaal daarvoor, dikwils ook die manier hoe die diamant gesluip is, maar hoe weet jy dis een goeie koopie, as jy amber koop? Actually, the value of amber does not depend on the way it looks, uh, but uh, you can... Um check the quality of uh, amber in several ways. First of all, amber is not a stone, it's a raisin and it's never too cold. Uh, if you polish it in between the fingers, you will feel that it gets warm and it keeps the temperature of your body. That's why um, it's very good for health in general and it's very good for people who have problems with goita, with the heart and there is a belief that it cures rheumatism as well. Besides, if you burn a piece of amber or just make it hot, you will feel a smell of raisin. If it's plastic, you feel a smell of plastic. And uh, real amber does not get drowned in salt water. It um, remains on the surface of water. Of course, if it's uh, framed in metal, for example, in jewelry stuff, it will get drowned. But in any case, it won't be too quickly. It will just, you will see a sort of bouncing. And naturally, it's medicinale voordelen gehad. And mensen het gegloed dat as jy bijvoorbeeld, as jy griep het en jy aas die dampe van brandende amber in, dat het veel geneeskundig is en so aan. So, daar was so baie 
en dit is een prachtige ding om te sien, dit is, um, dit is een van die, ek moet hulle sê, betekent die hulle noem die achtste wonder van die moderne wereld, so ja, dit is die moeite waard om te gaan kyk. Waar kom Amber vandaan? Amber is, is, is gefusileerd, as ek van so'n leke taal gebruik, boomgoed. So, dit kom verskrikkelijk sterk voor, want die mens kan nou verstaan met al die wouden en goeders en al die moerassen en er al soveel mere in Rusland uh, nabij aan een miljoen klein mere. Ek klink vir my bykie ver gesoog, maar nou ja, ek sal nou nie strui nie. So, daar is soveel moerassen en goeders en dan het hierdie boom gom eindelijk versteen en dan is daar klein dierkies en klein partikels is dan nou vastgevang binnen in hierdie gom en dan het dit nou versteen uiteindelijk tot het nou gehoord, like anders is het moderne pusstik, soos mys rechtig, en die ouwe verbeerde dan natuurlijk op die tijd het kool, en bekoop aan jou gewone stuk plastiek, so jy moet nou nogal mooi kyk om te besef, wanneer is het amber, en wanneer is het soma nou net in aanmaaksel. Maar mys wonder toch, of het kunstmatig aangekweek kan word? Nowadays Chinese people seem to be able to make almost everything of plastic and of course uh, they make it in laboratories of plastic it looks like amber but actually if you deal with amber if you work uh, with it you can easily distinguish between real amber and a plastic fake so if it's real it's real it's a good quality not depending on the way it looks like if it's a fake it's just a fake it has no value at all you don't have amber farms no no, uh, all amber is found in a natural manner. During the flood, special people walk along the Baltic coast and pick up some pieces of amber. Actually, they are not very easy to find because they don't look as nice as in jewelry stuff, for example. They are just black stones and it's necessary to be a specialist to distinguish a piece of amber from just a stone. The most expensive pieces of amber are those with insects inside because um, just imagine if the whole insect got uh, into a piece of raisin and it was not damaged during the process of fossilization uh, this piece of amber looks nice and besides it's very difficult to find. More often we have uh, some inclusions, the wings, the legs of some insects inside a piece of amber. So all of them are the most expensive. Ja, en ons taal sê ons moest daar een vliegje in die self, wat negatief is, maar as jy hier een vliegje in die amber kry, dan is het baie kostbaar. So kyk maar as jy weer so iets aanskaf. Ek het met Tamara daar oor gepraat van Rusland en dit is een van die lande wat dan bekend is vir hulle amber. Gaan mys Rusland toe in die winter of die somer? Ek was nie daar in die winter nie, ek dink ek het een vriend wat nou onlangs daar was in Moskou, hy sê dit was verschrikkelijk mooi, maar verschrikkelijk val en baie koud, maar hy het dit nog steeds sprookjesachtig gevind. Ek vermoed is nie so plezierig in die winter nie, ek dink jou bewegings is beperkt, jy kan bijvoorbeeld nie op die mere rij nie, kan jy op die riviere rij met die boot nie, dan gaan mens meer af na Kiefse kant toe in die winterse tyd. So jy sal nie soms op St. Petersburg toe gaan op die rivier in die wintertijd nie. Maar ek was self nog nie daar in die wintertijd nie, ek dink dit moet te belewenis wees.